0: RCC News, oferecimento, Secred Dexis, Oral Time, Caçu Embalagens, Água Mineral Safira, Cima Solutions. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News.
1: J
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, 101,3, muito bom dia também para quem nos acompanha em nossas plataformas na internet, vocês todos podem participar com a gente, jovempão.net, esse é o endereço, muito bom dia, carioquinha.
0: Bom dia, Paulinho, sextou, hein? hoje é um dia bonito, Paulo. É? É, sexto, rapaz, a gente fica feliz quando vem sexta-feira, o clima muda aqui na rádio, Demi, eu ia falar Demi Lovato, é o Demi é Hilton. Tá ali a Fernandinha Traut, a grande amiga. O Andrei Salvático, o Carlos Spili. Vascaíno, o Carlão é vascaíno. Também o João Esteca lá do restaurante Pimenta Biquinho. Grande amigo, a minha grande amiga. Tá de manhã e é à noite a Gleise Colombo. Grande amigo, Juliane, Emílio, figuraça. Tá todo mundo ali, Paulinho, nessa sexta-feira. Dia de Bilu, Bilu, Teteia. Paulinho, se é que me entende.
1: <risos>
0: Bom dia. Ele entendeu.
2: Bom dia, Daniel Matos. Aqui tá fresquinho, tá? ar condicionado.
3: Bom dia Paulo Caetano, bom dia a todos Ô, Carioca, o Vasco foi campeão ontem Levantou a primeira taça do ano hein? Sério mesmo? Do, do campeão, qual? Do, do Carioca? É, não Da taça Car... Guanabara? Ganhou do São Lourenço lá no um torneio lá nos Estados Unidos
0: Aí, tá vendo Paulo? Viu? O Vasco e tá caramba, indo bem Paulo. Ô, O Tupã, vamos falar de Copinha ou é? não?
3: O Atlético perdeu pro Todo o Poderoso Novo no Horizonte Eita <risos> tá foda da Copinha. <risos> <risos> ai, 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 onde Eu, ele, ó, ele deveria tá, estar
4: tá, né? Pera aí, bom dia Fernando Tupã <risos> bom dia, Paulo Caetano, eu tô com a cabeça inchada, eu caí no erro de assistir esse jogo e o time do Atlético foi muito mal, mas, Paulo Caetano, foi bom que eu vi que o Atlético tem pelo menos três jogadores, bons jogadores, um lateral esquerdo, um zagueiro de 18 anos e o Dudu, que é o, a maquininha da seleção brasileira sub-18, vai ser... São três jogadores que prometem. E já tem o centroavante, o Wallace, artilheiro da co Copinha do Atlético, com seis gols em seis, seis jogos, que vai profissional. Então não é tudo perdido, viu, Daniel? O Atlético mostrou que é um celeiro de jogadores. a Paulo Caetano, eu quero perguntar uma coisa. E o Curitiba ontem, que atropelou o PSTC. Vixe, mãe. Será que o Curitiba volta para a primeira divisão esse ano? Vamos esperar, né? Mas Paulo Caetano, aqui em Curitiba, nesse exato momento, 21 graus e o dia vai ser meio carancudo, cheio de nuvens. E vai chover durante vários períodos do dia. E é pra amanhã... Ah, e a temperatura máxima de hoje, 28 graus. E esse final de semana aqui, não... vai dar piscina, assim, amanhã, que a máxima vai ser 27, a mínima 20. Mas no domingão, Paulo Caetano... Vai estar tá meio friozinho, com entre 18 a 23 graus. E no litoral também vai ser assim, com temperaturas com 2 graus superiores, mas com chuva também. Paulo Caetano! Ô, é bom dia para você também,
2: Tupã! É? <risos> bom dia para você também. Aí, vamos lá, aqui, Rafael, bom dia.
1: Bom dia, Paulo. A todos também. Olha
2: aí tá a foto, tá vendo?
0: Rápido,
2: aí, é, bom dia, Sorte professor rápido. Jorge.
5: Muito bom dia e aí um muito bom dia especial para o Genésio e para o Toninho Mendes, lá da Câmara Municipal, da parte do arquivo, da questão dos documentos, das leis. Toda vez que a gente tem dúvidas, bate na porta e aí os documentos vêm à mão rapidamente. Parabéns, bom dia, ao serviço. Pamela Bussolim.
6: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan.
7: Bom dia, Angelo Rigon. Bom dia, um abraço do Aninho Mendes. Dois abraços para ele. Que a gente, se boa pessoa, um ótimo violonista, né? O violonista. e é, o é. irmão do Messias Mendes, que é muito importante.
5: <risos>
7: irmão eu
2: de jornalista, eu né? Eu nem sei para onde eu tenho que ir agora, Gabriel. O Daniel, o Daniel, o Daniel já falou bom dia, não falou?
1: Já, bom não, falar é. bom dia de novo, daí é, é. homenagear os Pagar o almoço. Eu
2: perdi eu o meu texto, perdi tudo aqui, cara. Sexta-feira.
0: Temperatura.
2: Ó, oh, hoje é. Hoje, cara
0: Hoje. Faltar de... um dia pra uma felicidade aí. Dia 19 de janeiro, Paulo.
2: Os entendedores entenderão. Eu... Sumiu tudo aqui, ó. Sumiu tudo. Sumiu? Acabou oh, a bateria? Ó,
1: chama oh, o Murilo, ó. lá. Não sei o que
2: aconteceu aqui. Chama, chama o, o Murilo. Eu tô mais perdido que segue em é é Coloca aqui quero.
1: então, ó. Abre teu e-mail aqui vamos disponibilizar pra você pra uma Se quiser, eu já negócio. disparo o temperatura. Ah, você tá olhando a vamos temperatura
2: lá, não, vamos pro, pro tempo e temperatura que
0: nós já temperatura. Estamos... Você que manda. Mandou, mandou. mandou.
7: Jovem Pano e o Tempo.
2: Ah, eu não sei o tempo e a temperatura agora. Você acredita que eu vou ter que olhar aqui?
0: Olha no vídeo, olha no vídeo. Não, eu vou olhar
2: aqui, eu vou olhar aqui, eu vou olhar aqui. Eu já tenho aqui, ó, o Murilo me mandou. O Murilo é um cara rápido no gatilho. Agora aqui Maringá, 23 graus, só algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia. Amanhã só com algumas nuvens e aí períodos nublados, com chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 21 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Quem ganha até dois salários mínimos poderá pagar imposto de renda se a tabela não for revisada. Ainda no programa de hoje temos o projeto de vereador aqui de Maringá os quer mudar, quer mudar. E aí, usuários de drogas podem, que forem flagrados pelas ruas podem ser multados.
8: Jovem Pan. A
2: Rádio
0: do Brasil. Jovem Pan. 7 horas e sete minutos. Repita. Sete, A gente começa com o Fiat Via Verde. Exatamente, Paulinho. Nessa sexta-feira, amanhã é sabadão. Dia de levar a família, obviamente, para conhecer a cama uh, da Fiat Via Verde. Estão lá no showroom, lá para que você, obviamente, também possa... Muita gente deixa, né, Paulo, para fazer test drive no sabadão. tá tranquilo. tá bom amanhã até meio-dia. Tanto na unidade... De Maringá, que todo mundo sabe, fica ali na Colombo, 8800. Também tem Fiat no centro de Campo Mourão, na Avenida Goerê, 1500. O telefone, Pauleta, para que você possa agendar um test drive, é 2101-8800. Tem uma equipe maravilhosa lá, para completa, para que você possa fazer revisão, manutenção do seu veículo. São peças genuínas e, claro, que você vai conhecer. O Murilo está colocando o lançamento da Fiat. O mais recente é o Fastback Abarth, tá bom? Também com motor 1.3 turbo de 185 cavalinhos, a marca do escorpião. E, obviamente, uh, o Pulse Abarth também tá lá para que você possa acelerar uh, essa máquina que, realmente, Paulo, quando você aperta a tecla após, o que é veneno, o bicho é violento. Cola no banco, Paulinho. Liga lá! 2101-8800-Fiat verde Juntos salvamos vidas, Paulinho.
2: 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 e 9. A gente já vai começar com o seguinte, ó. Uma proposta do vereador delegado Luiz Alves traz a ideia de que, além da imputação criminal, a Prefeitura de Maringá também possa aplicar sanções administrativas, multa, exatamente isso, tá? No valor de até um terço do salário mínimo para pessoas flagradas em áreas aqui e ruas da cidade lugares públicos fazendo uso de drogas ilícitas. A proposta desse projeto de lei ela busca diminuir, restringir ou coibir o uso da substância ilícita aqui no município de Maringá. E aí, sobre a arrecadação com multas, a proposta é que o valor arrecadado seja aplicado em programas de prevenção às drogas, revertido a entidades é, que são conveniadas aí e também seja utilizado para melhorar a segurança pública. Pública da cidade. Vamos ouvir o que disse o vereador Luiz Alves a respeito desse projeto.
8: Olá, amigos Olá, da bancada amigo. do Ramipão, todos os ouvintes aí, internautas, enfim. Com relação a esse projeto aí que visa multar eventualmente usuários, pessoas que estão portando área para consumo, primeiramente é difícil esclarecer. Isso não tem qualquer impacto na série criminal. Nós, no município, não podemos legislar sobre crime. Então, a parte criminal é feita pela lei 11.343 de 2006 e vai continuar. O que a gente está fazendo é um cruz. Estamos criando uma infração administrativa, tentando criar uma proposta, uma infração administrativa, cujo objetivo é minimizar e diminuir o constante uso de drogas na nossa cidade. É, temos visto aí, todos, diversos logradores públicos, praça, é, centro esportivo, ambiente escolar pessoas usando droga à vontade. Então, se só com as penalidades, que são nesse caso bem pequenas, não tem dado. certo, é uma ideia que não estamos inovando, né? na verdade chegou ao nosso conhecimento, um projeto que já foi inclusive aprovado em outras cidades e aí resolvemos trazer, trazer para a realidade, de Maringá e colocar em debate. Claro que é um projeto que está sujeito ainda a modificações, vai ser colocado em discussão, né? vai ser Levado ao debate público, esperamos que ao final seja aprovado com o apoio da maioria, porque o que visamos aqui é garantir cada vez mais a segurança da nossa população e, obviamente, resolver os problemas afetos à saúde pública também. Sete horas e onze minutos. Repita! Sete
2: horas, eu já vou começar com você, Daniel Matos.
8: Paulo, a ideia do
3: vereador é boa, né? Mas vamos lembrar que também tem, acho que tem um. Até o Juliano Emílio coloca ali, tem o um projeto que. Do, se eu não me engano, do marcos Socorro, que proíbe também beber nas vias públicas. E a gente não vê uma ação tão efetiva, porque o que mais você encontra, se você andar aí pela cidade, principalmente no final de semana, é as pessoas bebendo em via pública. Eu nunca vi alguém ser multado por isso. Claro que tudo que vem aí pra coibir a, né, as drogas, tudo, tem apoio, com certeza, acredito que será aprovado na Câmara Municipal, mas assim, é, a ideia é boa, mas vê ela em prática, aí sim que a gente vai ver se funciona ou se será mais uma lei que ficará ali engavetada sem a utilidade, porque se for o um exemplo das bebidas alcoólicas, a gente vê que não, não teve um sucesso, tanto quanto anunciado. o
5: anunciado. Professor Jorge. Na verdade, o delegado Alves está falando de um flagrante de uso de como ele chama? De drogas ilícitas. Então, aquele pessoal que caminha por uma rua, pela Avenida Brasil, pela São Paulo fumando um baseado, está já pronto, vai ser multado. A pergunta é, vai criar o fiscal do ilícito? Vai criar um fiscal na prefeitura? Você aguarda é a guarda municipal que vai... Então, quando você diz, poder executivo, você tem essa obrigação? Meu Deus do céu, o centro todo vai estar tendo fiscais de uso de drogas ilícitas, principalmente dos baseados aí, das maconhas que se vê naqueles por todos os lados, isso é uma realidade da cidade de Maringá então aí o delegado Alves teria que estar dando algumas explicações a mais, além dessa coisa que parece ser muito bonita na imagem que ele apresenta eh, como delegado mas na parte mais operacional, e aí delegado como fica? A prefeitura vai ter um fiscal que vai seguir as pessoas se os flagrantes já são complicadíssimos complicadíssimos e terminam aí com toda uma esfera eh, judicializada. Então, me parece que o delegado está criando um fato para estar na mídia, mas que um fato para encontrar alternativas reais de solução a essa questão.
2: Pamela Bussolim.
6: Olha, eu penso que é um projeto inteligente no sentido de que o delegado pode estar enxergando algo além. É, a gente sabe que aqui em Maringá nós estamos com um problema grande com relação às abordagens, né, alguns empecilhos, para que seja feita a abordagem dessas pessoas, né, esses drogaditos que ficam na rua, é ameaçando as pessoas, enfim. Eu fui no supermercado mesmo, a moça que trabalha lá, reclamando comigo porque um, um rapaz tentou atacar minha mãe, e eu estava conversando com ela, ela falou, olha, pô, não adianta, a polícia chega, eles saem, aí eles voltam em mais um número maior ainda, e fica assim, mal, mal se pode fazer alguma coisa. Então, pode ser que o delegado Luiz Alves está tentando, através dessa lei, criar uma brecha, uma oportunidade de uma outra forma de abordagem com essas pessoas. Tá, ah, você está usando drogas, então a pessoa é abordada e já aproveita, checa outras situações. Então, eu penso que pode ser que ele esteja vendo lá na frente uma, uma talvez uma solução aí para esses empecilhos que têm sido postos aí aqui em Maringá para abordagem de pessoas nas ruas usando drogas. E sem falar que eu acho o fim da picada é gente usando droga, fumando maconha perto de criança. É para acabar. É, quem estiver ouvindo, pelo amor de Deus, você fumar um cigarro normal já é errado. Aí você fumar maconha perto de criança, está tá chegando nesse nível. Tá muito triste a gente andar nas ruas, você vê gente cheirando cocaína logo cedo no posto de gasolina, você está andando pela rua com uma criança e gente fumando maconha, é para acabar. Então ele está muito correto aí nesse projeto de lei, tem todo o meu apoio.
2: O, o Fernando Tupan, o que, que você acha da iniciativa do vereador delegado Luiz Alves?
4: É Paulo Caetano, parece que a parceria no Republicanos... O delegado Luiz Alves e o é, está funcionando, sabe? O, o que está que acontecendo? Aqui em Curitiba, o deputado estadual Tito Barichello e o deputado estadual e primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o Alexandre Cury, é, também protocolaram um projeto semelhante com as mesmas ideias e com, praticamente com o mesmo teor. Então, olha, esse projeto aí vai andar. E o pessoal que gosta de dar um, um tapinha na macaca, pode começar a se preocupar aí e colocar a mão no bolso. Se forem flagrados fumando drogas ou qualquer outra coisa, pode se preparar. Vai ter que desembolsar uma graninha, se forem flagrados pela... ...pelas forças de segurança, Paulo Caetano.
7: Gelo Rigon, que coisa, não? Rio de Janeiro, São Paulo, vendo com Cacolândia, Curitiba, onde mora o Fernando Tupã... ...e ninguém tinha pensado nessa ideia, tão simples, né? Vamos tacar a multa no craquento, ué, coisa linda! Por que, que ninguém pensou nisso antes? Porque simplesmente não funciona! Só isso. O, Só riquinho tá vai, o riquinho vai poder ficar no, no, na sua suíte cheirando cocaína. E não vai ser multado, porque vai ser dentro de casa. É Agora, o pobre dele. craquento, esse que vocês tanto falam que é, fica jogado pelas ruas, esse não tem dinheiro para comprar droga pesada, ele compra aquela droga que lhe cabe no bolso, que às vezes, muitas vezes ele tem que roubar a família, a conhecidos para poder comprar. Então, é algo inexequível. fosse assim, estariam vendo a tema do paraíso. Não é possível que só um vereador em Maringá, dos mais de 5 mil municípios do Brasil, da, dos 27 governos estaduais, nunca ninguém tenha pensado nisso. Né? Acho assim, é, é, sei lá, não tem cabimento não é tão fácil como aumentar, aumentar por exemplo, o perímetro urbano desse,
1: da, de Maningá.
2: Já se fala disso, se quiser. É... Quem, Rafael.
1: Só um pouquinho. Inexequível. Aí, anotei. É... A questão toda relacionada a esse projeto, eu acho que é uma fantasia muito bonita, assim, de se falar, de se utilizar em redes sociais, enfim. E chama muita atenção, tanto é que nós estamos aqui comentando sobre isso mesmo que o projeto ainda não esteja nem em tramitação, eu acho. Se não tiver ou tiver, beleza, vai ser discutido. Mas a ideia dela até que é boa. Mas, olhando, analisando aqui os meus colegas, inclusive o Rigon aqui falando, que talvez isso não tenha uma efetividade, né? uma eficiência devida. É, quem realmente vai, se, vai fiscalizar? Porque, se é no âmbito administrativo, acredito que, por exemplo, policiais, né? É, não sei se como é que seria a competência dos policiais em fazer isso? né? Polícia militar, polícia civil, enfim, a guarda municipal. Como é que seria a competência deles? Isso também eu acho um pouco assim vago ainda, eu acho que tem que ser analisado. Inclusive questões de inconstitucionalidade também, é, por ser até competência né, é, é, federal em legislar sobre isso. Eu não sei... Até que momento isso também não é conflitante. Então tudo isso tem que ser respondido pelo vereador. É, é assim uma ideia, como eu digo, como eu disse, muito boa, né? Mas eu acho que o problema é muito maior do que isso. O problema realmente está na prevenção, em conscientizar a população. Tem um monte de associação aí precisando de ajuda, de, de recursos, para ajudar as pessoas que querem realmente mudar de vida dessa situação. Então é assim, situação complicada. Né, de um drogado Enfim é, Sabe que todo, toda essa questão Realmente da drogadição Ela afeta muito a família Então acho que realmente é importante Pensar né, a prevenção Ajudar as pessoas a sair das ruas Por esse motivo Não é, vamos multar elas e isso vai se resolver Eu acho que isso é muito, muito Simples pela complexidade do problema
5: há, há um projeto Na Câmara lá do Distrito Federal que presidente multar de forma administrativa por R$ reais e em Camboriú, é interessante, a multa é de proposta de R$ 834,00, e a guarda municipal é a que fará, então, essa aspas, abordagem, recebendo, recebendo o guarda que o fizer também o mesmo valor aí como incentivo. É, temos duas situações o, em Camboriú e. O mas Crito Balneário Federal. Camboriú o
3: projeto veio do executivo, né, professor? É, exatamente. O projeto em Balneário, acho que até a Gleice mas, comentou, mas... foi do executivo Para o legislativo. Aí já veio quem fiscaliza e tudo. Né?
7: Eu não entendi, professor. Quem fizer a pressão vai levar um a mais? É, exatamente. Eu fico imaginando. Incentivo, tipo, é, eu já é é Incentivo pecuniário. É, exatamente é é, é, é. 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 né gratificação tá é. é. né? é é é ele já chama. acontece história aqui eu fui vítima disso há décadas atrás eu era jovem foi no dia que eu fui virei redator chefe do diário e o um policial que me abordou quando tinha viaduto na São Paulo ele falou assim vou te dar um flagrante puxou uma maconha do bolso dele e botou no meu então ele, ganha, ele ganha. Agora se fizer isso, se existe não. gente como ele, ainda ganha os trocos ainda. E Balneário
3: Camboriú, Se eu, em um mês, o cara que for pego fumando ou transportando, for para uma clínica lá, ele não paga multa.
1: É, é mas isso aí tá já valendo já? Já, já eu foi aprovado. E, e ainda o mais. De o valor dobra municipal. se for gente, perto do Tá o Centro lá de
5: Saúde. Valveria, sim, sim, saúde. Né? sim, são é, coisas assim que... É. Você não
2: vai coisas. mais lá, né? Gente, não. vamos, pegar, não, vamos né? pegar a fala do vereador delegado Luiz Alves. Vamos pegar a fala dele. Ele diz, estou colocando para discussão da sociedade dos vereadores. Sim, sim. É disso que se trata. Estamos discutindo, né? Estamos discutindo. Sete horas e 22
5: minutos. Então, no tempo pro Repita. 7 horas
1: e
2: 22 minutos. Ó, eu vou começar com essa aqui, e aí eu vou ver até onde a gente vai, e aí qualquer coisa a gente... Vai para o segundo bloco com ela também. É bem complexo o texto, bem difícil de entender. O prefeito Ulisses Maia vetou parcialmente o projeto de lei complementar 1424-2023, que é sobre a revisão do plano diretor de Maringá. Os pontos vetados, todos eles já anteriormente rejeitados em conferências públicas. E aí foi rejeitado nas conferências por inconstitucionalidade, legalidade e contrariedade ao interesse público. No total, são oito vetos, como o que previa por exemplo, a macrozona urbana de ocupação é, condicionada, que aumentaria o perímetro urbano da cidade. O Ângelo tá, começou a falar disso agora há pouco, mas agora nós temos aqui todos os, os dados. Ó. O perímetro urbano da cidade seriam em mais de 500 alqueires na Zona Sul e aumentado também em mais de 500 alqueires na Zona Norte, também por iniciativa de emenda de vereadores. Professor, eu vou pedir para o senhor entrar já no assunto e o senhor, como entende muito disso tudo aqui, já foi do Conselho, inclusive, de planejamento da cidade. É muito difícil da população entender do que se trata isso aqui. É, mudaram, fizeram revisão do plano diretor para aumentar o perímetro urbano da cidade e transformar algumas áreas que eram destinadas para um tipo de finalidade, para outro tipo de finalidade. Eu gostaria que o senhor explicasse aqui essa, esses vetos do prefeito, até porque o senhor falou para ele da emenda 21, o senhor vai vetar tal emenda e tal, tem uma situação... Disso, disso aqui de interesse. Então, queria que o senhor explicasse para a gente do que se trata tudo isso.
5: Ah, Paulo, o plano diretor é um instrumento essencial para a gestão do território municipal. Isso está, inclusive, posto muito claramente na própria na própria lei, que né, aquilo que dá as diretrizes gerais de como se ocupa, como se desenvolve, como se garante essa, aspas, sustentabilidade no território municipal. Ele é é um projeto denso, denso, denso mesmo, são mais de 400 artigos, e aí chama atenção a tramitação rápida que se deu na Câmara Municipal e também a forma rápida com a qual as emendas chegaram ao processo. Né? Então, não houve um debate na Câmara Municipal, a Câmara recebeu e já rapidamente foram eh, votados aí, essa lei complementar. Um outro detalhe é que já havia um pedido para é, ativação de uma comissão técnica que apoiava os vereadores no desenvolvimento desse tipo de leis é, tratando de plano diretor uso e ocupação do solo e esse pedido, se eu não estou enganado, foi do Sidney Taylor, no entanto essa comissão é, não prosperou uma vez que teve outro vereador, uma vereadora, que pediu, então, que era a prerrogativa delas, retirando, então, esse, esse encaminhamento e esse apoio dessa comissão técnica. Então, eu, o embrolho é, é complexo porque, desde 2006, o plano diretor devia ter sido revisado em 2016, isso não ocorreu, e aí, adiante, a coisa continuou com o mesmo plano diretor e, num momento ou outro, isso veio à tona, dizendo-se, e aí o prefeito Ulisses, com toda a razão, diz, foi pouco discutido, foi pouco feito uma, um debate, teve pouca notícia referente ao plano diretor. E, de fato, pouca notícia e pouco debate, como está sendo feito agora, referente ao plano diretor. Então, quando chega na Câmara Municipal, ele já vem de audiências públicas e de conferências públicas. A conferência pública é aquela que chancela, que aprova realmente aquilo que foi produzido aí pela equipe do IPLAN, produzido pelas comissões, pelos grupos de trabalho, pelos grupos de cooperação e é um produto, então, coletivo. E chega à Câmara para ela analisar. Qual é a análise que a Câmara faria? A gente esperava que fosse em cima do texto da lei dos dispositivos. Isso foi muito pouco feito, mas houve uma grande ênfase, uma grande ênfase no mapa do macrozoneamento. E aqui, Paulo, você vê, opa, por que, que o mapa do, do macrozoneamento foi a questão tão focada? E aí você observa primeiro a discussão da ampliação do perímetro urbano. Olha só. Então, não se discute os dispositivos, etc., que estão lá dentro dos textos, mas vai lá para o mapa e diz, amplia. E essa ampliação é uma ampliação, eh, vou chamar didática, porque quando você amplia um território, você sabe quem que é o dono. Uhum porque isso tem uma matrícula, isso é um polígono que tem uma matrícula, então tem uma área, tem uma, uma intenção, tem um interesse. E você observa, então, que as alterações, aquela que você comentou, a ampliação do perímetro urbano. Primeiro, eu não sou contra a ampliação do perímetro urbano, já digo isso numa posição muito muito clara. A, a questão do perímetro urbano, quando você diz amplia, é, ele deve haver uma ampliação porque há uma pressão demográfica, há uma a pressão social por ter espaços para moradias, então a moradia vai ocorrer por loteamentos, então casas ou por prédios, que é aquela questão da verticalização. Essas duas formas são formas que a gente usa cotidianamente para morar, aqui tem pessoas que moram em prédios, tem outros que moram em casas, então esta questão é, é o próprio de uma cidade e uma cidade como Maringá, que cresce rápida e velozmente, evidente que tem que ter terra. É, urbanizável ou terra para construir. Então, eu não sou, já digo, é, mesmo porque quem tem dinheiro faz um loteamento fechado fora do perímetro urbano e a área urbana, porque paga IPTU. Então, quem tem grana pode construir sua área privada urbana, com todos os benefícios de ser aspas, cidade. Né? Então, veja, o que está se discutindo, então, é um mapa de um macroeconhecimento onde se colocou uma grande ênfase específica por parte dos vereadores. E um destaque particular é ali, e a pergunta para o prefeito foi é, muito clara, a Emenda 21, que tratava, então, do Parque Bandeirantes. O Parque Bandeirantes essa é a região que fica aqui na saída de de, de Maringá, onde está aí o Orocola. Né? E você observa, do outro lado da Coca-Cola também está ali, você observa uma alteração já antiga sendo feita e que já havia sido atacada pelo Ministério Público. Tanto que a lei que havia alterado bandeirantes, ela foi, então, revogada por intervenção direta do Ministério Público. Então, ali há um jogo que você observa claramente de interesses para consolidar determinadas situações que, na sua história, são irregulares. Por exemplo, uma instituição de, de ensino superior que se coloca em um lugar que não poderia, não poderia os barracões, primeiro começa como barracão e depois vira uma instituição de ensino superior. Ah, aí você vê, então, o jogo político e a alteração, na minha impressão, salvo o melhor juízo, como se fala, é, era é, consolidar uma situação... É, que tem na sua origem uma clara e absoluta irregularidade, né? Por outro lado, essa região também tem estações de tratamento de esgoto, tem fumaça, etc., tem graxaria, e aí deveria ter se aplicado um, uma espécie de contorno, um perímetro, eh, denominado ambiental, no qual não podem haver residências próximas. E aí você vê que isso não foi feito nessa região, mas foi feito em cima das pedreiras. E o prefeito foi comentado, O prefeito, quando você coloca limites da forma como está na lei, você tem um problema. A área de lavra, por exemplo, dada pela, pela União, chega até a catedral, para várias mineradoras e aí então não, não vamos poder construir nada então há erros nesse plano o diretor que deveriam ter sido corrigidos na câmara que não foram esse é uma questão do artigo 184 ele é muito claro nesse sentido deveria ter sido dedicado uma maior atenção mas se dedicou todo o esforço aí justamente onde estão as terras com nomes e sobrenomes Paulo
2: Vamos lá, 7 horas e 30 minutos. Repita. Sete e meia, o professor explicando já é difícil de entender. Yeah. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois do break eu vou deixar vocês tirarem as dúvidas com o professor. 7 horas e 30 minutos, Rep... nós, nós vamos direto para um break agora, rapidinho. Tem falar... tenho que falar do Shopping ah, Cidade, perdi, Pauleta? Shopping Cidade, é verdade. Boa. Você tem toda a razão. Boa,
0: Paulinho, tá chegando, Paulo, dia 22, hoje, é... já estamos na sexta-feira, dia 19. Então, do dia 22, Pauleta, ao dia 26 de janeiro, Shopping Cidade entrou para o mundo da eficiência energética. Paulinho trocou os aparelhos de ar-condicionado, economizando 47,3% de energia elétrica. Isso é uma mudança que faz parte aí do projeto da Copel com a parceria da Anel e também da Eletron Energia. Paulinho, por isso que o Shopping Cidade preparou esse circuito, como eu falei, do, começa aí agora no dia 22, vai até o dia 26 de janeiro, um circuito, com explicações, o Murileta está ilustrando algumas imagens sobre eletricidade e vai ter brincadeiras gratuitas para as crianças, Paulinho. Então, a atividade vai começar no dia 22, vai até o dia 26 de janeiro, para que você aproveite. E por isso que eu vou finalizar falando que o Shopping Cidade agora está com toda energia. Paulinho Caetano.
2: Agora sim, 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e 31, nós vamos para o break e já a gente está de volta.
0: CC News, oferecimento.
6: Cicred Texas conecta transforma e muda a vida da gente.
7: Oral Time odontologia. Hora de sorrir é agora.
1: Casu embalagens tudo para o seu comércio. Água mineral Safira da
0: mina preciosamente pura mais saúde para você.
7: Cima Solutions há
2: mais de 30 anos levando tecnologia para você. Vamos lá nós estamos de volta e agora nós vamos para as participações. Vai lá Daniel Matos.
3: Gleice Colombo, saudoso Borghetti, né, Jean Marcão, Viviane Valadares, Roberto Chiari e tem mais aqui, eu tinha visto aqui, ó, a Gle. Realmente a dúvida fica na fiscalização, uma vez que o projeto é na esfera administrativa, falando das drogaditas.
2: Do, do abordagem, aos, é. a quem o usuário de droga paga a multa, que é o projeto do vereador delegado Luiz Alves. Vai, é, quem Rafael?
1: Luiz de Souza, ele faz coro com o delegado, né? ele diz o seguinte, mas tem problema como a pessoa com droga vai pagar a multa com que se sempre rouba para comprar droga e geralmente quem tem dinheiro né, fuma escondido. E o delegado está certo de ver para cobrir isso aí.
2: onde Ângelo tem?
7: É, o Manuel 40 perguntou assim que antes de se discutir essa lei que ele considera boa também, tem que fazer cumprir outras, como a ex-vereadora car car ex Carmen da Saúde, que multa, se não me engano, em 500 reais quem joga papel, qualquer tipo de papel, sujeira, lixo, na calçada. Pamela é. é
6: mandar Um abraço para a nossa querida Gleise Colombo, que falou o seguinte aqui. Hum, galera, não esqueçam de deixar o like aqui no canal e colocou o hashtag Mafia do likezinho. Um abraço para a Fernandinha Trauto, José Luiz Yamachita, o Ricardo Mossato, o Wagner Rizzo, a Vivi Valadares. Tem uma outra ouvinte nossa aqui que tem uma opinião diferente, a Sharon é, sushia colocou o seguinte, fiscalizar e multar funciona assim, é só querer e fazer, parem de colocar empecilho no que ainda não foi colocado em prática. A opinião do nosso
5: ouvinte. O radares Pro funciona. juntas de 41 milhões. Oh, Juliano Emílio, será que o ar condicionado do Chico Neto é um problema que não terá solução? Eu tenho que perguntar para
1: o vai. É,
6: você
2: tem mais? levantou o dedo, Rigon? Não?
6: Eu Não. tenho aqui. Vai. Fala, o pessoal fala. tá falando aqui no Chico Neto ontem. Juliano Emílio falou que uma jogadora desmaiou. Uhum. Tamanho calor. E outro ouvinte nosso... Agora eu perdi o nome dele. Mas ele também disse que estava um calor extremo. Foi assistir o jogo foi uma vergonha, pessoas passando mal lá no Chico Nele, então a coisa tá feia.
1: Acho que o Daniel quer falar alguma coisa sobre isso, não? Não? Deixa não eu depois? Ah, beleza. Ah, tem ali um, um, um sujeito é, da,
5: da turma 31 e da turma 1 o é,
7: um
1: planejamento. De, um ouvinte
5: pergunta
7: se ainda está em vigor a lei dos flanelinhos tem um aqui,
1: ó. É, calma, o o Deni Hilton. É, não vem garantir almoço, já acabou o tempo. Não, então. 7 horas
7: e
2: 35 minutos. Repita. 7h35. A tá repercutindo aqui as participações. Vai, Daniel. O vai. Danny
3: Hilton faz uma pergunta. Rigon, é usuário?
7: Eu? Não, nunca foi. Se me permitir, embora eu vou fazer um livro eu vou biográfico. Tem um
6: negócio aqui na câmera, eu, na câmera pra vocês verem. É,
7: eu. Não foi por falta de tentativa. Mas não virou não, preferia na época um Arizona e um conhaque que fazia mais efeito. É lá, ah. Brutão, hein? João Edvaldo. Cognac
3: é Qual
6: que é? Sobre o jogo ontem.
2: Pode falar, vai.
6: Olha, gente, o Emerson BC Coimbra disse o seguinte, bom dia, ontem o Unilife Maringá perdeu de 3 a 0, o Chico Neto estava lotado e um calor desrespeitoso a todos, o público e com as jogadoras. Tava insuportável e o ar-condicionado não funciona. E o Juliano Emílio passou a informação pra gente que uma jogadora é, passou mal durante o jogo em virtude do calor excessivo e precisou, inclusive, ser atendida.
3: Você quer falar alguma coisa, Daniel? Eu? Não, nem fui no jogo. Eu fui jogar em Sabaldia na quarta ah, e ar lá... Ah, então Paulo. tem os portões não, abertos é. o ginásio
5: fresquinho. Rapidinho. O Jamachita, dia 21, domingo, teremos 550 tocadores de Taiko. Né? Lá é na SEMA, a partir das 9 da manhã. Meu filho Toca,
0: o oh, Lucas é. Taiko é 10. O é ah, que é Taiko? Como é que é isso? Taigô, tambor, tambor, tambor japonês. Ah, tambor japonês. É... Coisa muito boa. Muito boa, Pauleta, exatamente. O termas é como a Pamela falou, esse calor com aquelas piscinas Nossa. lindas. A Pamela conhece perfeitamente? Eu também. Ângelo Rigon. Ângelo Rigon também, porque ele tem casa lá. Então, Paulinho, é a Monolux para que você conheça uh, a estrutura lindíssima que é o Moneterma Residência. Agora tudo entregue, Paulinho, como eu falei, a, a terceira e última fase é, foi entregue no dia 30 de dezembro, não faz muito tempo, afinal de contas ainda estamos em janeiro. E o telefone para que você possa conhecer toda a estrutura do Moneterma Residência é no 32243662. Paulinho, é sabadão, um dia muito legal para que você fale com o seu corretor e leve a família lá, também aproveite para conhecer o decorado do Império Parque Residência, Paulinho, que também faz parte do grupo Monolux, tá bom? 3224 3662 e a central de vendas fica na 15 de novembro, todo mundo conhece, Pauleta, para que você explore mais de 40 áreas de lazer com seu filhão, todos os dias e fique feliz da vida, dentro de Maringá com segurança, ali na 15 de novembro, 480, é onde fica a Monolux Home, Monolux 7 oh. horas e 37 minutos. Repita, Paulinho. 7 e
2: 37, O Colombo está perguntando: qual esporte o Daniel Matos pratica? Ele é estourador de pipoca.
0: Estourador de pipoca? <risos> é recordista. Oh, viu? você me perguntou é o ah, O
3: Alexandre Silva, que é um excelente preparador físico, já respondeu: ah, é futsal. Pra, Joga sua bem. Alegria. Futsal. É. Joga bem. A sua futsal.
2: alegria. Ó, é. oh, gente, Mandou vamos embora forma só. Rapidamente, para a gente não perder tempo, alguém tem alguma dúvida. E gostaria de tirar essa dúvida com o professor sobre esse tema do plano diretor, que foi é, modificado pelos vereadores e aí vetado pelo prefeito, e agora está de volta na Câmara. E eles vão começar a rediscutir isso a partir de que o ano legislativo voltar a funcionar, digamos assim. Você
1: tem que. É, eu acho que é uma coisa bem complexa, né? É bem difícil de entender. Eu estava até a, olhando o um mapa aqui para ir ouvindo o professor, né? E me parece, então, que a. a, a tem aqui o plano diretor que quer aumentar ali o perímetro urbano e aí foi vetado algumas partes pelo prefeito, é isso. Uhum. É, a questão é a seguinte, você mencionou sobre o ensino superior ali, uma faculdade, não sei, e o que, que faria daí nesse caso? Se for continuar o veto, a Câmara não rejeitar né, o veto e continuasse vetado, o que, que pod poderia acontecer assim, de situações, não só como uh, o, o ensino... Uh, a, a faculdade, a a mas Câmara em outras promulgar? questões também. Essa é a pergunta, é. a Câmara
2: pode promulgar isso agora?
7: Ela vai ter que voltar Ela vai ter que voltar o veto. Não, ela vai rejeitar ou vai. Que... O... vai... É. Então. É, é por isso que eu gostei de falar. A, a Câmara, ela representa o povo. Mas a joia que Maringá sempre teve. Ah, Maringá cidade planejada. Porque sempre teve um plano de diretor decente, respeitoso a partir do senhor João Paulinho Vieira Filho. É uma joia. Qualquer ex-vereador sabe que é, é, é a grande joia de Maringá. Então, não se pode dar apenas a 15 vereadores o poder de decidir, apresentando emendas que, possivelmente, uma ou outra tem interesse é, imobiliário, que vai beneficiar, como o Jorge disse, alguém. Toda matrícula tem nome e sobrenome, tem um dono. Né? Isso tem que ser discutido com a comunidade. Agora, ignorar o que a comunidade discutiu nas conferências e audiências e botar por vontade própria sem discussão com ela, isso está errado. É uma oportunidade que o prefeito com absoluta razão está dando para a Câmara de se redimir de fazer a discussão que não fez. porque a gente tá, O que está em jogo é o futuro da cidade, é o futuro nosso, nossos filhos, nossas crianças. A gente não pode, hoje a gente está lamentando que Maringá cresceu muito além do planejado. Era 200 mil pessoas, hoje tem mais que o dobro então a gente tem que pensar nisso. Isso causa problemas. Não se pode delegar à mão de 15 pessoas somente
1: a decisão disso.
2: 15, você tem mais alguma ressalva? Não, é,
1: eu queria saber se alguém sabe me responder o que que acontece no caso da faculdade que, né, foi construiu a sua toda essa estrutura em um local que não é urbano, né? É nesse sentido e aí fica realmente a evidência de que existe um problema além disso de ser discutido. E aí a, a gente fala, sempre fala da audiência pública, né? A ah, audiência pública é bom participar. Ah, pelo jeito não adianta participar, né? Então trazer realmente o pessoal que, por exemplo, teria o seu é, espaço né, adquirido ali como perímetro urbano através do plano diretor, trazer para perto e conversar e discutir. Eu acho que impacta na vida direta dessas pessoas. Então realmente faltou. E aí eu quero ver o que a Câmara vai fazer.
5: A questão que você pergunta aqui, ela tem a ver com um tema de caráter administrativo dentro da Secretaria de Planejamento Urbano. Então, se a Secretaria deu o aval para as construções, isso está ali construído, Legal. ponto. É. O que se discute é a alteração dentro dessa lei que é do macro saneamento, que ficou a partir da conferência pública como área industrial. Hum. Então, isso já, aliás, isso já vinha dessa forma. Então, agora, a alternativa de criar três tipos de uso para essa mesma região, comercial, industrial e residencial. Isso aí é a complexidade na qual você indica justamente ao seu parceiro eh, esse benefício. Então, é essa é a discussão ali.
2: Mas alguém sobre esse tema? Eu já vou trocar de tema.
5: Paulo,
3: só mudar um pouco da parte técnica. Você deve votar logo já na primeira sessão, dia 1º de fevereiro, com a presença do prefeito de Cismarum todos os anos acredito que já vai dar para ter uma noção das eleições municipais porque esse veto vindo para a Câmara os vereadores que a, apresentaram emendas, tudo, eles têm que se articularem para que a emenda seja derrubada e promulgada É não é maioria simples agora né? se eu tiver errado o Rigon pode até tem que ser maioria absoluta né? são mais, são 10 votos, acredito que precisa para ser aprovado e aí sim a gente vai ver como que vai funcionar Porque os vereadores eles aprovaram, foi para o prefeito o prefeito teve aqui e foi muito claro os vereadores estão no direito deles, fizeram as emendas e aí o prefeito, com a parte técnica, vetou. Só Exato. que agora volta para a Câmara e aí, assim, se o vereador ou a vereadora que se articula tem os votos, vai derrubar o veto e a lei vai ser, acredito, promulgada, né? Mas
5: tem que Mas aí, caminha, assim. aí caminha para a judicialização. Ah, Exato. É, e esse e, que é, e, é o isso tem ponto de consideração do cenário futuro porque ficou claro Sim. aqui qual é o direcionamento é, é a ilegalidade é.
7: e a inconstitucionalidade das emendas é isso que tem que se levar à discussão a gente não pode permitir que o legislativo faça o que quer não né? não pode passar sobre a lei o com, o parecer foi
5: técnico então tem que ser técnico o seu resultado
3: mas a, a emenda no fato se ela foi inconstitucional já não poderia ter saído da câmara ou não
5: mas é aí que está. Vamos lá, vamos não, lá.
3: Não,
2: pelo corpo técnico da Câmara. Sim, falo, né? a própria
7: Comissão de Conselho de Justiça.
2: <risos> Vai lá, Pamela. <risos>
6: Na verdade, eu vou sair um pouco desse tema e voltar para o nosso tema anterior, porque chegou um comentário muito interessante aqui do Alexandre Silva que eu queria muito destacar. e colocou o seguinte, tem que criar uma lei proibindo cigarro eletrônico né, nas áreas comuns. Foi, fui no estádio Quarta com as minhas filhas e, infelizmente, tive que trocar de lugar na área coberta, porque várias pessoas estavam fumando cigarro eletrônico. E, para minha surpresa, ontem no Chico Neto passei pela mesma situação. Então fica a sugestão para o vereador Que também tem essa questão do cigarro eletrônico Se o cigarro comum não pode É muito chato a gente que não fuma mesmo Você ficar do lado da, daquele negócio Aquela fumaceira do cigarro eletrônico que parece uma chaminé Então fica aí a sugestão também Porque é muito chato isso ah, é, uma... Essa
7: questão já está em discussão no Congresso Nacional Há cerca de um mês, um mês e meio e Realmente tem toda tudo razão, tudo. é um absurdo né, do, do VAP E aproveitando a deixa Alguém pergunta aqui. Alguém já tomou multa para o bebê bebida alcoólica na rua? Será que já multaram os cracudos que também bebem corote? É um projeto sem sentido. Opinião do ouvinte. Estão... Você
3: vai, vai. Eu, eu, só não, deixar, só eu deixar. Só Dorocola, Dorocola, do O, o... o Rigon lá no Orucola, tem uma rua muito bacana que eu conheci esses dias, que é a Rua Dirceu Oscar de Matos. Oi, legal, legal. Amor, é
2: legal. É? é. Boa rua. Parabéns, Daniel.
5: Opa, é. Parabéns. A próxima é, será Cigarros. É. Os <risos> cigarros <risos> eletrônicos <risos> não podem ser utilizados em espaços fechados. Tá, isso aí Eu acho que é proibido é, usar. É usar. Proibido.
1: Não, mas é
2: proibido até comprar, não é proibido vender. Não, vamos é.
7: Não, é, pode é proibido. Ser consumido, consumido, não é igual um cigarro consumir locais. É proibido no Brasil fumar, usar, comprar. Mas a gente, até pelo menos, até recente recentemente, tínhamos o um secretário de saúde... Que era é um fumantinho inveterado. Ô, oh, louco. Sim, mas. Sim,
1: que denúncia Inveterado,
7: sério. que tava tá fumando VAP. Olha, você vê o exemplo que a gente tem. Fumando VAP, né? Vai, vai ser vereador mas, de. Mas vai pera, ser não, pra que é da Driveador. É não sei só. Não. É vap, VAP.
6: VAP a é minha vap, mãe usa vap, pra calçar. Vap, no vap. É Vaper, não é? É, não sei o nome. É Vendrive.
1: É Vap. É Vaper, Vap, VAP. VAP com a mão do Já faz gol. Eu
3: sou uma jovem senhora, eu não sei essa. Aí, Alexandre, a confusão que você arrumou. Eu não
2: entendo essas coisas. Você foi mostrar Luca? É. Eu, 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 eu costumo eu tirar drive, sarrinho, é eu tiro no sarrinho e digo, ó, oh, a pessoa tá fumando no um pendrive. É, assim, é porque é essa ideia, ah. né? É, é porque é. um negócio é. eletrônico, né? 7 horas e 46 e minutos. Repita. Sete e quarenta Ó, um, um estudo da Unafisco Nacional apontou que trabalhadores com rendimento de até dois salários mínimos poderão ter que voltar a pagar imposto de renda. A entidade que representa os auditores fiscais da Receita Federal afirma que a recente correção do salário mínimo afetou diretamente a faixa de renda que era isenta anteriormente. Segundo a UNAFIS, a tabela do imposto de renda, está defasada em 134%. A elevação de 10,16 no salário mínimo em 2024, gerou um aumento de ganhos para quem ganhava até dois salários mínimos no ano passado. Que era, dois, dois salários mínimos, tá gente? R$ 2640 subiu para R$ reais. Porém, com a tabela, como a tabela não foi corrigida pelo governo federal, isso já há bastante tempo, essa tabela está sem correção, a, essa população que ganha acima de dois salários mínimos vai ser tributada. E recolher aí é, desculpa, R$ 13,80 de imposto por mês para Na Fisco, é crucial corrigir a tabela do Imposto de Renda para refletir a realidade da inflação, já que no ano passado o governo voltou a adotar a política de valorização do salário mínimo, que era uma promessa de campanha. Então, R$ 13,18 por mês para quem ganha dois salários mínimos. Não me parece um bom negócio se eu pensar no tamanho do, da inflação, se eu pensar no tamanho do salário mínimo e se eu pensar que essa tabela do Imposto de Renda, a gente já fala dela que há algum tempo desde antes mesmo do governo federal passado assumir, né, que era o presidente Bolsonaro, também não, não, não fez a adequação da tabela de imposto de renda, e agora o, o atual governo federal também embarriga essa questão da tabela do imposto de renda. Começa com você, Kim Rafael.
1: Pois é, nós temos isso, aí talvez ali a contribuição sindical também, mas lógico tem alguma diferenciação ainda, continua sendo facultativo, mas se porventura... É, em acordo coletivo, em, enfim, for decidido, o trabalhador tem que realmente descontar. E tem várias outras coisas também. E aí a gente soma tudo isso e fala, caraca, hein, e agora? O que fazer? né? A gente buscou muito né, algumas falas do presidente Lula com relação a esse tipo de campanha que ele acabou fazendo, que iria ali isentar até 5 mil, mas daí voltou atrás, aí, enfim. Então acho que tem muita coisa que, às vezes, no calor da emoção a gente fala muito. Nós, cidadãos comuns, já falamos muito, imagina os políticos que precisam do voto e a atratividade das pessoas e chamar a atenção das pessoas para serem votadas. Eu acho que o problema maior, obviamente, não é só desse presidente, mas outros presidentes também, né por conta da falta de correção, às vezes também, da tabela. Então tudo isso é um combo e a gente só vai colocar a goela abaixo aos trabalhadores aí que detêm ali dois salários mínimos em diante para pagar o imposto de renda.
5: Professor Jorge. Olha, Paulo, isso tem que ser visto também dentro do marco dessa discussão tratada sobre as renúncias, né? no caso de saúde, por exemplo, a gente faz o desconto integral dos gastos com saúde. Isso não tem nenhum limite. Aí, quando você observa a evolução dessa, vamos chamar de renúncia, na área de saúde... Em 2010, era em torno de 11 milhões e agora, em 2020, passou para praticamente 19 bilhões de reais. Então, o governo está observando onde as pessoas estão, vamos, aspas, escapando com um botox e descontando um botox. E aí, observa também do outro lado da escala para aqueles sujeitos que ganham menos e têm descontos oh, aí do de imposto de renda, que é necessário ajustar. Oh, a professor, mas aí
2: eu preciso fazer uma ressalva na fala do senhor, não sei se foi o que o senhor que dizer, mas quem ganha até dois salários mínimos não usa o posto de saúde, usa, usa a saúde pública,
8: não, não tem condição de... É por essa então razão... não consegue abater, professor. Não, por, essa não razão, consegue.
5: por essa razão que as deduções na área de saúde são as pessoas de maior renda. Aí, então, o limite para que as pessoas de maior renda, que descontam o Botox, passem a ter um limite em quanto a quantidade que pode ser descontada ou deduzida de saúde. Entende, Paulo? É lá. Então o governo está observando por onde está fugindo e quem exatamente está fugindo de pagar esses impostos. E, claro, quem usa o posto de saúde não faz os descontos, mas quem não usa, aí está os grandes descontos que evoluíram, já dizemos, em 2010, de 10 bilhões para 2020 em torno de 19 bilhões de reais. Então estamos falando de 10 bilhões de reais escapando aí da malha do leão. Ô, Fernando Tupan, é o seguinte, sobe o
2: salário e fica triste. É, me parece o alto da compadecida, né? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre.
4: Paulo Caetano, você tem um grande senso de humor que eu também estava pensando no alto da compadecida quando você falou ali, parece incrível. O Adriano Suassuna é, incorporou eu no nosso pensamento. É, é, Paulo Caetano, o Lula tem que cobrar dos pobres imposto, porque senão ele não vai continuar viajando. Como ele vai gastar mais de um bilhão e meio em em passagens aéreas e diárias pelo mundo, se o pessoal não pagar imposto. Tem, tem que ter paciência com o Lula, com essa história aí. Eu, olha, ele já vai embarcar no dia... Vai passar o carnaval no Aero Lula lá, indo para o Egito, a terra dos faraós, onde é, é muito retratado nas escolas de samba, ah, o, o, os faraós do Egito, tudo. E depois ainda vai para a Etiópia lá, num congresso... É, da União Africana lá, eu não sei para quê. Mas Paulo Caetano, vou te falar uma coisa. Eu preciso de dar dois pitacos. Um deles é com relação ao, ao, ao zoneamento urbano. Os vereadores têm sim direito constitucional de mudar o projeto de lei. Afinal, eles também fizeram o, o, uma audiência pública para tratar do plano diretor. Tá? Então, é direito deles mudar se quiser e eles podem, sim, derrubar e não tem nenhuma ilegalidade em derrubar o, o, o veto do prefeito Ulisses Maia, se eles desejarem. Agora, uma outra com relação ao, ao projeto do Luiz Alves. O pessoal falou muito em drogas, em consumir em, em casa... Eu acho que é o seguinte, o que se faz no privado, não tem problema nenhum. Quer fumar? Fume. Quer cheirar? Fume. Quer se picar? Se pique. Mas não faça isso em público. A Pamela tem toda a razão. É um absurdo isso. É a falta de respeito com o próximo e quando você está em, no público, você precisa ter respeito ao próximo. Paulo Caetano.
2: Vamos lá, vamos lá. O Daniel Matos, quero te ouvir já.
4: Não, o Jonas
3: Monteiro, quem seria a Miriam Leitão da bancada? O Jonas, explica aí pra nós. Paulo, a gente vem discutindo aqui, claro que pra quem ganha dois salários mínimos, descontar quase que 200 reais, o cara com dois salários mínimos já vive meio apertado, né? E aí vem agora, mas assim, não é um problema de agora, é um problema que vem já há muito tempo, e assim, é no bolso do cara que mais precisa, né? É no bolso do cara lá na ponta, que é o que sofre, que é o que vai ter que pagar, e assim, as promessas de campanha que Aí dá um calor, um, acalora mais a discussão, né? Porque o presidente, na sua campanha, fez a promessa, e aí a população quer cobrar e tal, e agora vai vir o resultado. A gente sempre vai ser contrário a isso, porque os que menos ganham, eles deveriam ter essas isenções, esses reajustes assim, prejudicam e muito o funcionamento da economia do cara que ganha dois salários mínimos.
5: Mas hoje pera, paga... Um pouquinho, a...
2: um pouquinho, pera um pouquinho, um pouquinho. Sete horas e cinquenta minutos.
0: Repita. Sete
2: cinquenta Nós vamos de cooperativa, Canal Verde. Eu já venho aqui com o Ângelo e com o do Sorim. Vai lá,
0: Pedro. Maravilha, Pauleta. Canal Verde, cooperativa de energias renováveis. A mecânica é fácil, Paulinha, tranquilo. O Murilo já está ilustrando ali é, algumas imagens da campanha. Muito legal da Canal Verde, que em breve vai estar na nova sede. Um abraço para o Juliano Paulsar, que estava com a gente ontem à noite é, no RCC 18, Paulo. E o Rodrigo Melo... É, Belo e o Júnior Melareque São diretores lá Se você consome a partir de mil reais Todos os meses com a Copel Lembrando Paulo que é tudo regularizado Pela própria Copel Exatamente se você é, Tem um empreendimento dentro de Maringá Você pode ter essa redução em 15% Na sua conta de luz Sem investimento, eu sempre falo em sistema solar Só ligar lá no 991465190 DDD ou 44 Maringá 99146 5190, vem aí a nova sede, Paulinho, que vai ficar na antiga sede né, da Rio Náutica, ali na Colombo, próximo à Peixaria Piraju. E eu vou bater mais detalhes durante a próxima semana. Certo, Paulinho? Certo, caroquinha. 7h55?
2: Repita. 7 h 55 minutos Vamos lá, Pamela Bussolini. É... é muita injustiça, né? Se a gente pegar aí é... o Justiça... O, o imposto de renda nos últimos anos ele tem sido injusto.
6: Então, Paulo Caetano, é, como as coisas mudam, né? Eu tava aqui ouvindo vocês e pensando, a gente saiu tão rápido da questão, né? O pobre vai viajar de avião, é, ah, até 5 mil reais não vai pagar imposto de renda. Como é bonita as coisas que são ditas em campanha, mas não são postas em prática, né? Porque veja bem, é, como que se faz um aumento de salário mínimo? pra agora morder grande parte disso de volta no imposto de renda. Coitado do povo, né? Quem quem faz salário, quem ganha do salário mínimo, professor, você me desculpa, mas não fica gastando com botox. É igual foi dito aqui na bancada, é muito difícil já pagar o básico, né? Água, luz, telefone, aluguel, é, impostos, enfim, já já tá complicado, você imagina? Não tem o menor sentido. E eu penso assim que é muita ingenuidade nossa achar que essa jogada aí não é pensada, me desculpa, mas um governo que nos últimos tempos só tem é, retornado né, a cobrar impostos que até tinham sido aí retirados. É, inventa novas taxas, novos impostos. É, inclusive eu estava vendo essa semana, né? Ah, agora vai cobrar imposto de renda do pastor da igrejinha, é, que antes era isento, agora não vai ser mais. Né? Então, assim, são umas coisas que não dá para a gente achar que é, é à toa. Né? Para quem estava prometendo que o pobre ia viajar de avião, que até R$ 5 mil reais não ia pagar imposto de renda, agora é problema o pobre comprar uma blusinha na Xi'in, na agora é problema o pastorzinho da igreja lá ter o salário dele, que o pessoal... A gente já sabe que igrejas pequenas, que é a grande maioria, a, a massa da maioria, né? É assim, é um dinheiro contadinho, é, é, todo mundo faz aquela doação. Aí, não, vamos cobrar imposto das igrejas. Então, assim, imposto de renda agora para quem ganha dois salários mínimos. 2.800 e pouco já está em uns quebradinhos, né? Já vai pagar imposto de renda. Então, achar que isso... Ai, não, é porque não atualizou, esqueceram, passou batido, me desculpa, mas é muita ingenuidade, né? E como o pessoal está dizendo por aí, depois vira meme na internet, com certeza a gente vai ver é, com essa notícia aí, aconteceu mesmo, fica o pessoal falando, olha, faz o L, quem escolheu, porque realmente é triste a gente ver promessas de campanha que não são cumpridas, né? E o Lula, como outros políticos, não, não se difere. Né? Ele capricha nas promessas de campanha, mas, infelizmente, pelo visto, não vai cumprir. Qual que é a situação, professor? Olha, ah,
5: a, é. me parece que é uma confusão é, técnica. É das Pelotas. É né? bem, bem grande, porque uhum. hoje é em cento abaixo de 2.112. Não, ó, gente, tá, não, tá, vamos lá. A igreja e, não ó, tem... E, é é com chalma, não, não posso, é. Posso, é? Posso falar que estou aqui com valor econômico a isenção no imposto de 2024. Então, Quando eu, eu tenho anunciado. então dois salários mínimos, por favor, para o dois tá salários mínimos, eu tenho 2.824. Evidente que é abaixo de 2.824 não, não, não paga imposto. A tabela fica em um
6: O
2: estudo da Unafisco Aqui. Apontou que os trabalhadores com rendimento de até dois salários mínimos Poderão ter que voltar a pagar o imposto Se a tabela não for regularizada Isso. A tabela está é, defasada em 134% Então significa que se a tabela continuar na progressão Dois salários mínimos vão pagar imposto de renda Paulo, Essa é
5: a informação Paulo, a questão Segundo é que o hoje Paga Fisco... abaixo de 2.112 Esse eu fiquei não sento Acima disso Se a tabela não for É uma hipótese Eu estou colocando o um dado concreto da comunidade. É que, se não for, tem essa diferença E aí você aproveita De dizer uma série de coisas Que fevereiro. tem certa complexidade
2: Com a informação do estudo da UNAFISCO que, que prevê, é né entidade, a entidade... Ela faz previsão. Ela faz previsão. O Lula pode mudar a cês tabela cês hoje. Vocês estão fazendo é, o seguinte, vocês é, é estão derivando do assunto de acordo com o que Mas foi. A gente, foi a gente
1: vocês começou. é muito tempo, é, é muita vou,
2: gente. Não vamos foi... lá. então tá bom.
1: Hoje eu eu vou gostaria muito de falar. Se a
2: tabela não for reajustada, a, a, dois salários mínimos okay, podem pagar A tabela
7: depois. não é reajustada, ninguém falou isso. A tabela não é ajustada desde 2015.
2: Exatamente. O Bolsonaro, do que
7: trabalhava três horas por dia, teve quatro anos, 48 meses. Cadê o pra mudar. Um ponto? Não mudou. Mas peraí, pior que isso, ele não aumentou o valor do salário mínimo acima da inflação, ele só fez a reposição. O Lula, com um ano, dois anos agora. Ele reajustou acima da inflação o salário mínimo. Então fica elas por elas. Não estão que que cometendo nenhum crime. Um não, não existe nada depois. de diferente. A não ser que um foi incompetente, sabe, Jair Bolsonaro. O outro Meu foi Deus competente Deus. porque deu o um aumento acima do salário mínimo. Essa é a discussão. E a gente falando de uma coisa que é, ela, é, ela é todos os anos ela, ela vem à tona porque faz nove anos que é desse jeito. Ninguém fez nada. Hã? Ninguém então, corrigiu. O que,
2: que R$ no, início, no, início no salário
6: mínimo e depois No
2: início eu disse isso. Ó. Gente, é o seguinte. Essa já é uma chaga nossa desde Dilma Rousseff. Então, fato. Ninguém mexe nessa tabela do imposto de renda porque fatalmente vai perder receita. E o governo sempre quer um pouquinho mais de receita para, sei lá, para quê, tanta coisa. Né? E aqui a discussão que se coloca é... Ou menor Quem ganha menos é sempre o mais prejudicado. Porque, além de tudo, já ganha menos, já não tem direito a um monte de coisa que quem é mais abastado tem. Por exemplo, como tratamento médico particular, uma série de outras coisas. E aí, mais essa paulada sempre. E é sempre desse jeito. 8 horas e 1 um minuto. Repita. 8 e 1, um, vamos tomar...
0: Água Aguita, Pauleta, é a água exatamente. Agua, boa, professor. Água mineral safira. Exatamente. Todo mundo aqui na bancada, uh, uns estão tomando água com gás. Eu tô procurando, acho que é o Kim. Uh, e o restante eu, por exemplo, gosto de água sem gás. Estamos aqui felizes da vida sorridente. Daniel já está mostrando Safirinha. a sua câmera. Eu também, a Pamelazinha, professor Rigon e meu amigo Kinzeta, que está tomando água com gás. Lembrando que a água safira, Paulinho, é rica em minerais. Tem baixo teor de sódio e você sabia, meu querido Paulo Caetano, meu grande amigo, cozinheiro, que muito sódio você sabe que faz mal, né, Paulinho? Então, beba água safira, é, fique feliz, em água mineral com gás, como quem sem gás, é a melhor, mais leve, mais refrescante. Um abraço para todo mundo, todos os. A diretoria, né, Paulinho? É, vou tentar falar o nome de todos aqui rapidinho, Paulo. Ó, se eu errar aqui o sobrenome, o Ângelo puxa minha orelha aqui, que o Ângelo conhece todo mundo o doutor Daúde, amigo do Bruno, Anália nazer Daniel Bolognese, Claudinei Relígio, o Cosnivaldo Relígio, o Luiz Limonta, o Valdemir valdemir Salles, o Raul Chama, o Ricardo Zacarias e o meu grande amigo Rodrigo Belo, também faz parte é, da Canal Verde, cooperativa de energias é, renovadas. Eu estava ontem lá no, no shopping o meu Paulinho, e tem um, uma propaganda muito legal da Água Safira, lá estava almoçando e vendo a propaganda, certo, Paulinho? Naquele, naquele quadrão bonitão lá de LED, chique lá, da água essa feira. Certo, Paulinho? Certo, 8 horas e 3 minutos. Repita. 8 e
2: 3 Tchau, Tupã.
4: Tchau, Paulo Caetano. E só para terminar essa discussão do aumento do imposto de renda, no final de dezembro do ano passado, o governo Lula subiu as diárias em 43%. Então, você sabe por que eles vão pagar imposto de renda, Paulo Caetano? Até é, segunda-feira.
2: Tchau. Tchau, Daniel Matos.
3: Tchau, Paulo Caetano. na veia. E o, Bom, ó, é. o Vinícius Chambre ali. Bonito o escudo que ele usa ali do lado dele, hein? Bonito. Domingo, hein? Domingo estreamos no Paulista. Boa.
6: Ah, é de corrente. <risos> tchau,
3: tchau,
5: professor Jorge. Tchau até segunda-feira. Segunda tchau, tchau, Pamela Bussolim.
6: Tchau, Paulo Caetano. E vou me despedir rapidinho, porque eu não sei, né? O quinzinho tá aí. <risos> como é que vai ser? <risos> Sexta-feira. Tchau,
7: Ângelo Rigon. <risos> tchau, eu gostei de ressaltar a camisa muito bonita do. do... Do Tupã, é uma, é uma toalha de mesa menos na casa dele, mas é muito bonito que ele é o Guardanapo.
2: Não, não. não,
7: não para, o guardanapo
5: de uma taberna italiana. Matou a sexta-feira da maldade. O guarda é. deu taberna italiana. Eu
7: e para terminar, esse é um clássico.
6: E, e pra, ter, e pra terminar, é um clássico
7: na, na cozinha. Meu, mas e só pra terminar. É Tupã, joga assim. no Google. O Lula gastou menos em cartão corporativo que o Bolsonaro, ah, tá?
2: Ai, não, essa informação é, é, essa é agora. Tchau, Kim Rafael.
1: Tchau, Paulo. Continuou antes da tchau, gostaria de fazer uma pergunta para o Carioca. Faz dias que eu não faço pergunta aí. Manda bem. Hoje só não tem alexa. Eu não sei como é que fala Schwarzenegger. É Schwarzenegger, tá certo, Schwarzenegger. né? Então, o que o Arnold Schwarzenegger disse quando foi montar o computador carioca? A sala vista, É, acertou. Nossa, que Sério? Outra, outra, Nossa, outra é Mandei, <risos> <que risos> não mandei, Paulinho
2: Instala a vista Essa aqui é a Jovem Tom Maringá <risos> 1,3, A maior cobertura do norte do Paraná 4 milhões de ouvintes Bebe uma água Jovem aqui, a
1: ver se melhora Eu achei que ele sabia só da Apple <risos> <mas>. <risos> Ah, para
2: <risos> ah, <barra, risos> você, é, você é o campeão da semana É que ele não usa o Windows
1: É que ele não usa Windows Por isso que eu achei que ele não ia acertar, velho Perdeu o direito à palavra. É, tá Vai vir hoje, sexta-feira de castigo. Não vai, vai ficar quietinho, não vai subir ninguém. <risos>
2: Tchau.
7: Tchau, garotinho.
1: Ó, Ó, tem um outro metra. aqui do, do, do. Não, não do tem
7: Windows. Outro. É, é, é.
2: Acabou. Agora. Faz um mel. É. Como que é a bola? É. <risos> Acabou. <risos>
4: Tchau. Você Até segunda-feira.